0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo. Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. Estamos de volta com o programa UPE Negócios. Vamos já para o nosso papo tradicional aqui das segundas-feiras, o papo de política. Hoje eu, Jorge Arranja e Tiago Santos conduzindo aqui essa conversa sobre política. Tiago, boa tarde.
1: Boa tarde, Jorge. Um prazer enorme mais uma vez estar aqui com você e vamos fazer o nosso bate-bola é, convencional das, se... das segundas-feiras, né? Falando sobre o cenário político nacional e local. Jorge, vamos começar um pouquinho falando sobre é, previdência social, né? Nós sabemos que o governo Temer fez um esforço enorme para tentar aprovar a previdência ainda esse ano, mas. Como a gente vinha debatendo nos últimos programas, ia ficar muito complicado o governo conseguir os 308 votos necessários para aprovar essa mudança, essa proposta de emenda à Constituição. E foi o que ocorreu. Né? Aquilo que, a, a pedra que a gente já vinha cantando acabou ocorrendo. O governo não conseguiu o número mínimo exigido, que é 308 votos. Eles conseguiram, né, na, na visão mais otimista, cerca de 270, 280 votos, e acharam melhor é adiar a votação para fevereiro do ano que vem. Mas aí, Jorge, é aquilo que a gente vinha debatendo aqui também. Será que os deputados irão realmente é, se posicionar a favor dessa reforma a partir de fevereiro, sabendo que fevereiro é um ano eleitoral, um ano complicado, onde eles querem mais estar nas suas bases eleitorais para fazer sua campanha e não se meter num tema tão polêmico que é esse tema da reforma da Previdência. Ô,
0: ô, Tiago, o ministro Eliseu Padilha hoje é, falou que vai ser até bom esse adiamento para fevereiro, porque vai ter mais tempo para eles comunicarem, para o governo comunicar, para a população, para que ela entenda a importância dessa temática, a importância dessa reforma ser feita. Você acredita que isso realmente pode ser, as pessoas podem se conscientizar mais com esse um mês, um mês e pouquinho que a gente vai ter até essa previsão, ou na verdade é o governo tentando ganhar tempo para obter os votos necessários?
1: É, Jorge, bem colocado essa sua visão, eu acho que o governo vai tentar ganhar tempo para tentar amealhar a quantidade de votos necessários, porque eu acredito que dificilmente a população irá nesse um mês, um mês e meio, dois meses, absorver toda essa é, 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 visão do governo e ter esse convencimento da importância da reforma da Previdência. Nós sabemos que a reforma da Previdência é importante, só que o governo precisa debater mais esse tema é preciso fazer, sem dúvida nenhuma, uma revisão nas contas da Previdência, porque dizem que tem muito gargalo, né? ou seja, tem muita fraude também. E o governo vai tentar, nesse um mês e meio, dois meses, convencer a população e eles estão com aquele mote de que, na verdade, eles não vão prejudicar os mais pobres. Irão, sim, acabar com os privilégios dos mais ricos. Porque toda é, a análise feita sobre a Previdência mostra que, a, o, é, o, servidor público, é, o servidor público, de um modo geral, ele contribui com um valor menor e se aposenta de forma integral. Né? Então, grande parte do rombo da Previdência vem em cima do setor é, público, porque nós temos cerca de 29 milhões de trabalhadores do setor privado né? e cerca de um milhão do tra de trabalhadores do setor público, e esse um milhão acaba acarretando mais de 50% do rombo da Previdência. Então, o governo vai tentar ganhar tempo, mas eu acho que dificilmente vai conseguir aprovar essa, essa reforma. Inclusive, o Arthur Maia, que é o relator da proposta, flexibilizou de todas as formas essa, essa proposta. A gente lembra que teve uma proposta original bem mais rígida que o governo precisou flexibilizar ao longo do tempo, como, por exemplo, eles queriam que fosse 25 anos de contribuição mínimo, e aí o governo foi obrigado a retirar esses 20, essa proposta de 25 anos, retroagir para 15 anos, ma manter a quantidade de anos atualmente e vão manter só idade mínima de 62 anos para as mulheres e 65 para os homens mas numa regra de transição de 20 anos né? e mesmo assim eles não conseguiram a quantidade de votos suficientes então dificilmente Jorge, eu acredito que eles irão conseguir isso até fevereiro
0: essa essa mudança para fevereiro, ela pode acarretar também um, um pro, no campo mercadológico, né, no campo do marketing político, que você crave muitas vezes na testa ali do candidato, ó, você tirou direitos do trabalhador. Você acha que esse é um dos impeditivos maiores para que essa reforma seja aprovada no ano de eleição, poucos meses antes da
1: eleição? Ah, sem dúvida nenhuma, Jorge, com certeza, ou seja, o, nós sabemos que os candidatos, o que, ele, o que eles mais temem é perder seu, sua reeleição, perder seu mandato e principalmente no tema tão polêmico como a reforma da Previdência, é como você colocou, ele pode ficar com a pecha de que você retirou direitos de trabalhadores e isso acaba sendo impeditivo para uma reeleição desses candidatos que estão aí, que a gente sabe que o que eles buscam é se perpetuar no poder. Sempre a busca da reeleição e num tema tão polêmico como a reforma da Previdência, dificilmente eles iriam conseguir se reeleger com essa pecha de tirei direito dos trabalhadores. Então, eu acho que dificilmente eles irão conseguir aprovar isso. É, é, o ministro Henrique Meirelles diz que está tentando acalmar o setor financeiro e falando que certamente eles irão aprovar. Estão tentando acalmar porque as, as agências que dão a classificação ao Brasil estão... É, ameaçando rebaixar ainda mais a nota brasileira. Né? E aí é, o ministro Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, está tentando convencer essas agências de que, na verdade, a reforma irá ocorrer ainda em fevereiro né? e que o Brasil não vai perder o que ele chama de oportunidade de é, diminuir os gastos excessivos numa área como Previdência, porque nós sabemos que a demografia brasileira está mudando bastante. Nós estamos saindo de uma população jovem para uma população adulta e com a quantidade maior de idosos, ou seja, o ápice da pirâmide está ficando cada vez mais largo e realmente nós teremos que fazer uma reforma da Previdência, mas isso tem que ser pensado, debatido, estudado profundamente para que o trabalhador de um modo geral não seja prejudicado.
0: Tem um, uma indicação de leitura sobre a temática muito interessante, Tiago, que é um livro que chama A Reforma da Previdência e o Encontro Marcado, que é do professor Fábio Jambiagem. Para quem quer conhecer um pouco mais sobre o assunto, se aprofundar um pouco mais no assunto, acho que é um livro extremamente interessante. Tiago, a gente teve uma mudança, ou uma possibilidade de mudança grande no tabuleiro eleitoral para eleições presidenciais, quando da marcação agora para janeiro do ano que vem... Do julgamento em segunda instância do ex-presidente Lula. Como é que isso muda aí no jogo eleitoral? Quais são as perspectivas? O que, que, que você pode falar para a gente sobre isso?
1: Isso mesmo, Jorge. Essa, essa marcação da, do julgamento do ex-presidente Lula movimentou muito o cenário político nacional, como a gente vinha falando aqui nos últimos programas. E isso iria ocorrer mais cedo ou mais tarde. Só que houve é, uma, um, um adiamento na verdade, um adiantamento. Desse julgamento, se esperava esse julgamento para junho, julho, e ele já foi adiantado, né? conseguiram fazer todos os procedimentos jurídicos necessários e foi marcado para 24 de janeiro. E isso movimenta muito o cenário político, Jorge, porque nós sabemos que o ex-presidente Lula é um candidato extremamente forte, Robusto vem aí nas pesquisas, na casa de 34% de intenções de voto, e se realmente ele for condenado em segunda instância, e se for enquadrado na lei da ficha limpa, como nós sabemos, ouvintes, a lei da ficha limpa diz que se o um candidato for condenado por um colegiado, ele fica inelegível. Então, se o presidente Lula ficar inelegível, a situação vai ficar extremamente difusa, porque há estudos, Jorge, que dizem que nós temos... Três tipos de eleitores, aqueles que são pró-Lula, que são cerca de 38%, os anti-Lula, cerca de 31%, e os eleitores pêndulo, que podem votar, votar ou não em Lula, que também são 31%. Então, haveria um rearranjo, de um modo geral, em tudo isso, para quem iria migrar esses votos. Daqueles que são pró-Lula, iria migrar para quem? Será que Ciro Gomes iria se beneficiar? Por exemplo, já que Ciro Gomes é um candidato que está num nicho próximo da, do candidato Lula, inclusive, Jorge, Ciro, mostrando que é polêmico, como sempre, soltou aí um, uma entrevista, né, uma nota que ele disse que é interessante que a justiça seja rápida. Né? E isso acabou irritando pessoas próximas do PT, ligadas ao presidente Lula, que dizem que com essa fala de Ciro, ele acaba não ajudando a si próprio. Porque se Lula ficar impedido com esse tipo de fala... É, contrária a Lula, dificilmente o PT iria apoiar Ciro né, na postulação dele. Mas a gente precisa ver também, por exemplo, será que pode migrar para Marina Silva, parte desse eleitorado? Então é uma incógnita muito grande. Apesar de que, mesmo que ele seja impedido em segunda instância, provavelmente os seus advogados deverão recorrer à terceira instância, que é o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça. Só que o grande problema do Lula... Jorge, é que mesmo que ele consiga recorrer no STJ, quem vai julgar em última instância o pedido de candidatura dele é o Tribunal Superior Eleitoral e aí os ministros do TSE que vão deferir ou indeferir a candidatura dele e aí deverão enquadrar ele na lei da ficha limpa e ele ficar inelegível. Esse é o grande problema do PT e de muitos partidos de esquerda que normalmente estão coligados com o PT. A gente vem falando isso nos últimos programas. É, partidos como, por exemplo, o PSOL deve lançar a candidatura própria, o Boulos é um nome que está sendo é, cortejado pelo PSOL, a Manuela Dávila, pelo PCdoB, pode ser candidata também. Então, esses partidos que normalmente estão alinhados ao PT, já estão é, com seu... Quadro, né, o seu plano A sendo definido porque sabe da grande possibilidade do Lula ficar inelegível. Então é algo que a gente precisa acompanhar de perto, Jorge.
0: Ô, ô Tiago, dificilmente o PT deve abrir mão de ser cabeça de, da, da chapa, né? Com Lula, mesmo com Lula inelegível. Então, a gente tem aí num cenário no campo da esquerda o Lula, a gente provavelmente tem um candidato do PCdoB que é a Manuela Dávila, tem um candidato do PSOL que é o, o, o Boulos, tem um candidato do PDT, que é o Ciro Gomes, e tem um candidato da Rede, que é a Marina. Corre-se o risco, pulverizando tanto os votos da esquerda, de nenhum desses candidatos ser capaz de chegar no segundo turno para aglutinar essas forças de esquerda novamente?
1: Pode sim, Jorge. Bem colocado. Essa sua colocação é muito pertinente. Isso pode ocorrer sem. Você lembrou bem, ou seja... Muito pulverizado Quem poderia aglutinar tudo isso Era o Lula Se o Lula não estiver na parada Se ele não estiver na disputa Corre-se o risco realmente De se pulverizar tanto Esses votos E ninguém conseguir deslanchar Ficar na casa de 10, 12% Ninguém conseguir deslanchar E aí um candidato De extrema direita como Bolsonaro Se consolidar E é um segundo turno E um candidato que deverá vir como candidato de centro, como Alckmin, que vai tentar se viabilizar como centro, porque ele sabe que ele tem, tem um Lula como candidato de esquerda, um Bolsonaro como candidato de direita, e o Alckmin vai tentar se viabilizar pelo centro. E aí pode ser que um Alckmin se fortaleça numa dessa, consiga 20%, 22% e chegue a um segundo turno contra um Bolsonaro. Esse é o grande perigo da esquerda. Se se dividir muitos candidatos e Lula não estiver presente, pode ser que se pulverize tanto que ninguém da esquerda chegue a um segundo turno.
0: Ô, ô, Tiago, a gente também leu muito aí essa semana que uma das alternativas, um dos pensamentos do Lula, caso ele não consiga ser candidato, é tentar colocar os nomes mais fortes do PT para serem candidatos a senador e a deputado federal, para tentar via congresso ter o poder. E aí ele usa o PMDB como exemplo disso. Né? O PMDB desde o Sarney não tem o presidente da república nunca teve candidatos muito fortes nesses últimos anos, né nessas últimas seis eleições, mas ela consegue meio que governar o Brasil porque ele governa o legislativo. Essa é uma estratégia que ele também pode utilizar para conseguir ter o poder mesmo sem
1: ganhar a presidência? Ah, sem dúvida nenhuma Jorge, bem lembrado essa sua Posição, bem essa sua colocação. Realmente, ele pode tentar dominar o Congresso com deputados e senadores. E isso é uma ideia que o Lula já vem maturando há algum tempo. De. Ele disse que aonde for possível lançar candidatos ao Senado, o PT deve lançar, sem dúvida nenhuma, não pode ter medo. Deve lançar os seus candidatos e tentar fazer, montar chapas fortes na proporcional, principalmente para deputado federal. Porque, bem lembrado, Jorge, o PMDB. Não tem, é, não, não tem candidatos à presidência da República desde Oreste Quécia, em 94 e mesmo assim vem comandando né, o cenário político nacional, é um partido muito pulverizado em todo o Brasil e sempre tem a maioria da bancada no Senado e na Câmara e acaba indicando. Sempre o, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Então, ninguém consegue governar sem o PMDB. Lula gostaria que o PT se fortalecesse e chegasse num patamar como esse. Mesmo que não tivesse o presidente da República, iria ter... É, um uma equipe forte, né? ou seja, tanto para a Câmara Federal quanto para o Senado. E é importante porque o PT se fragilizou muito nesses últimos anos, principalmente nós vimos agora na, nas últimas eleições para prefeito mesmo, o PT perdeu quase 50% das suas prefeituras. O PT tinha cerca de 800 prefeituras, hoje tem cerca de 400. Então se fragilizou muito e ele vai tentar realmente retomar um crescimento do PT. Ele queria comandar como candidato, sem dúvida nenhuma, isso seria muito mais fácil, mas se ele não chegar, não tiver condições de ser candidato a presidente, ele vai tentar montar chapas fortes nos, eh, nos estados. Inclusive, Jorge, ele disse que Pode ser que o PT faça é, é, coligação até com o PMDB. E nós sabemos que o PT já vem tentando se costurar com o PMDB em alguns estados aí e vão se coligar sem dúvida nenhuma. A gente pode dar até exemplos aí como a Lagoas, por exemplo, né, que o PT deve marchar junto, Paraná também, que deve marchar junto com o PT e PMDB devem marchar junto. Então, essa é uma ideia do Lula, sem dúvida nenhuma, fortalecer o partido na proporcional.
0: Tiago, para a gente fechar aqui né, o cenário nacional, na verdade a gente vai dar uma puxadinha no cenário internacional também, ontem segundo turno das eleições do Chile o Sebastião Pinheira, que já foi presidente, né, foi a Bachelet passou para o Pinheira, passou para a Bachelet de novo e agora passou para o Pinheira de novo. Né, eles vão se alternando aí pela segunda vez no poder. É, essa eleição que o Pinheira é um candidato de centro-direita, né, considerado de centro-direita, ela confirma uma tendência já começada aí ano passado com o Macri, com o Trump, de candidatos de esquerda não tendo tanto poder. Isso pode impactar na eleição brasileira ou são coisas completamente isoladas e, e não, uma coisa não interfere na outra?
1: É, Jorge, eu acredito que de um modo geral não vai interferir nas eleições aqui no Brasil. Mas bem lembrado essa sua colocação, né? o Pinheira vence lá no Chile, volta a ser presidente da República. Ele que é um candidato que tem um, um eleitorado fiel lá, é o terceiro homem mais rico do Chile, não é isso? Ou seja, volta agora a governar o Chile, como você falou. É, existe uma tendência de endireitamento dentro da América Latina. Assim como houve um período onde a esquerda ficou muito forte na América Latina, agora a direita volta a tomar o poder aqui e ter mais força dentro da América Latina. No caso do Macri também é outro exemplo, né? Agora eu acredito que não deverá impactar tanto na eleição local aqui no Brasil, porque nós temos características muito peculiares, né? muito personalizada a nossa nossas características. Muitas vezes, é, alguns cenários locais mesmo, dentro do Estado, podem influenciar até em votações né, no cenário nacional para cargos é, mais importantes como Presidente da República. Eu acredito que nós vamos ficar internamente aqui com essa discussão, sem dúvida nenhuma, entre, entre os candidatos, mas que existe uma tendência, sim, da direita ter mais espaço. Nós vimos aí o Bolsonaro que vem é, caminhando pelo Brasil todo, amealhando é, simpatizantes no Brasil todo, tá em segundo lugar nas pesquisas, apesar de que ele não deve ter robustez na sua coligação, então existe aí uma expectativa que ele possa minguar seus votos quando começar propriamente dita a propaganda, porque nós sabemos que pela divisão do tempo ele terá 10 segundos. Num bloco de 12 minutos e 30, ele vai ter apenas 10 segundos. Então você com 10 segundos apenas é difícil passar sua mensagem, né? Então ele vai tentar jogar tudo no corpo a corpo com o eleitorado e nos programas, nos debates de televisão. né Então existe uma tendência, eu acredito, de minguar, por exemplo, uma candidatura de Bolsonaro e partidos com. Uma robustez maior como PMDB se sair candidato ou não, PT, PSDB, esses partidos sim têm mais chance de chegar a um segundo turno porque terão coligações maiores e um tempo maior de rádio e TV.
0: Certíssimo, Thiago. Vamos passar para a cena local agora, Pernambuco. A gente tá, tem visto aí muita movimentação em relação ao nome do filho do Eduardo Campos, João Campos, que deve sair para candidato agora para deputado federal. E aí várias, vários comentários de, que ele já está causando uma certa ciumeira entre... Os, né, os políticos do próprio partido, da própria coligação. Como é que você vê isso aí? Isso pode ser danoso para a carreira que está iniciando dele agora ou é uma coisa que se acomoda com o tempo? Como é isso, Thiago?
1: Muito bem lembrado, Jorge. Sem dúvida nenhuma, a gente sabe que João Campos é herdeiro político de Eduardo Campos e que o PSB vai fazer um esforço enorme para dar uma votação magistral a ele para que ele se eleja deputado federal. Mas como você acabou de lembrar, isso está causando uma ciumeira enorme dentro do partido, inclusive nomes de peso estão falando publicamente que isso não deve ocorrer. Como, por exemplo, o Felipe Carreras já abriu a boca, já falou e disse que isso pode acabar fragilizando outros nomes dentro do PSB. Estão é, tentando costurar algumas é, situações, por exemplo, com o Felipe Carreras. Eles estão tentando convencer Felipe Carreras a ser candidato a deputado estadual para abrir essa margem de voto para o João Campos, porque eles querem dar no mínimo uns 200 mil votos ao João Campos. E nós sabemos, Jorge, que o João pode ter até uma boa votação no interior do Estado, na Zona da Mata, no Agreste, no Sertão, mas a gente sabe que a votação aqui na região metropolitana ela é mais complicada. É difícil você colocar um nome assim, mesmo com história política grande da família, chegar na região metropolitana e fazer uma votação forte. O João agora... Jorge, ele já tem o um apoio formal do Geraldo Júlio, que é o prefeito do Recife, e Júnior Matuto, que é o prefeito paulista. São os dois da região metropolitana que ele já tem o um apoio formal. Mas como você bem lembrou, isso pode causar algum tipo de prejuízo ao PSB, que ainda precisa montar sua chapa majoritária, que a gente sabe que o governador Paulo Câmara está se movimentando, tentando montar sua chapa majoritária, né, Puxando nomes importantes, talvez Humberto Costa venha para a chapa da Frente Popular, se realmente o PT vier a se coligar com o PSB. Existe também a possibilidade do nome do ex-prefeito de Caruaru, Zé Queiroz, pelo PDT, que também venha para a, a chapa majoritária, forme entre os dois senadores. E um nome novo... Jorge, é que se fala muito no nome do ex-prefeito do ex Petrolina, Júlio Lócio, que ele deverá sair do PMDB, que vai ser comandado pelo seu arquirrival Fernando Bezerra Coelho, e migrar para a rede e ser candidato a vice na chapa de Paulo Câmara. Seria é, uma novidade interessante porque iria fortalecer a candidatura de Paulo Câmara no sertão de Pernambuco aonde, eventualmente, se Fernando Bezerraco ele for candidato, ele vai vir forte por ter sido três vezes prefeito de lá, seu filho é o atual prefeito de Petrolina. Então, a gente precisa ver bem como é que vai andar isso.
0: O, o, a observação que você fez do Felipe Carreiras, né, que ele é que foi apoiado por Geraldo Júlio na última eleição para deputado federal. Né, então, ele já perdeu o maior cabo eleitoral né, do, do, da região metropolitana, ele já perdeu agora. E aí comenta-se que talvez o prêmio de consolação, vamos dizer assim, para Felipe Carreiras, é ser o candidato à prefeitura do Recife em 2020. Né? O Geraldo Júlio tira o apoio dele para a Federal, mas ele ganha o apoio do Geraldo lá para 2020.
1: Isso mesmo, Jorge, bem lembrado. E o Carreras foi um dos deputados federais mais votados no Recife, teve uma votação expressiva. Imagina perdendo o apoio do prefeito né, da capital, do Geraldo Júlio, ele iria ficar totalmente enfraquecido. E aí, como você falou, o prêmio de consolação para ele pode vir a ser a postulação à Prefeitura do Recife em 2020, sucedendo o Geraldo Júlio, né? A Frente Popular, Jorge, é, ainda está no rearranjo completo de saber quais as forças virão na chapa é, majoritária e também na proporcional. Nós sabemos que é, pelo desejo de Paulo Câmara, Jarbas Vasconcelos seria um dos candidatos ao Senado, só que o Jarbas deve perder o PMDB para as mãos de Fernando Bezerra Coelho. E isso vai acabar o quê? Em, em enfraquecendo o deputado Jaba Vasconcelos, que talvez tenha que migrar para... É, já se cogita né, que talvez o deputado Jaba Vasconcelos possa migrar para o PSD, o partido de André de Paula, que André de Paula comanda aqui em Pernambuco. Talvez ele migre para o PSD e seja candidato a deputado. Né? Mas pessoas muito próximas a ele... Dizem que talvez seja melhor que ele nem candidato seja no ano que vem, para não correr o risco de perder uma eventual eleição e aí encerrar sua carreira com a derrota. Né? Lembram muito que, por exemplo, o ex-governador Roberto Magalhães sabiamente encerrou sua carreira em 2010 antes de perder é, as eleições acabou encerrando sua carreira. E nós vimos, Jorge, que segunda-feira passada a oposição também se reuniu, foi um ato extremamente prestigiado, né, com cerca de 40 prefeitos, 2 mil pessoas e nomes importantes estiveram presentes, como dos ex-governadores Joaquim Francisco, João Lira Neto, Fernando Bezerra Coelho, Mendonça Filho, Bruno Araújo. Ou seja, Jorge, a oposição está se fortalecendo, começando a unir forças, a começar o debate para saber como é que vai ficar a chapa e a Frente Popular também deve fazer isso no mesmo tempo, porque como a gente vem debatendo nos últimos programas, Jorge, a eleição do ano que vem vai ser uma das mais disputadas da história de Pernambuco, sem dúvida nenhuma.
0: Ô Tiago, e apareceu essa semana também um novo pré-candidato ao governo do Estado. Conta aí para o nosso ouvinte quem é esse pré-candidato, quais são as chances dele, como é que ele entra nesse jogo político aí.
1: É verdade, Jorge. É, nós temos um novo pré-candidato ao governo de Pernambuco, que é o deputado estadual Odacia Morim, ex-prefeito de Petrolina e atual deputado estadual, como pré-candidato ao governo pelo PT. Olha aí, Jorge, veja que coisa. O PT adora arrumar uma confusão interna. Nós sabemos que Marília Raiz, a vereadora Marília Raiz, vinha fortalecendo seu nome ao governo do Estado era um nome muito bem aceito dentro das hostes Petista. e agora o grupo político dentro do PT ligado ao senador Humberto Costa lança a Odacia Murim como candidato a governador de Pernambuco, ou seja, uma briga é, interna dentro do PT que não faz sentido. Muitos dizem que é, Odacia Murim foi estimulado a se lançar candidato a governador de Pernambuco para tentar rivalizar com Marília Reis e enfraquecer o nome dela dentro da legenda e para que o PT possa caminhar para a Frente Popular e esteja de mãos dadas com o PSB na próxima eleição. Nós sabemos que o principal fiador dessa é, coligação entre PT e PSB é o presidente Lula, que ele tem um interesse muito grande, como a gente já acabou debatendo hoje aqui no programa, ele quer fortalecer as chapas proporcionais. E se ele levar o PT para a Frente Popular, Humberto Costa poderá sair candidato, a senador com boas chances de reeleição e montar uma boa chapa do PT proporcional, para principalmente para deputado federal. E aí, como você havia levantado aqui, fortalecer o PT a nível nacional, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados Federais, né? Então, realmente uma briga que não se imaginava, mas aí a gente vai ter que ficar de olho para saber se essa postulação do Odacir é de mentirinha, se é real e se o PT terá candidato próprio mesmo ou se irá caminhar para a Frente Popular. Precisamos aguardar e verificar
0: isso, Jorge. Ô Tiago, só para a gente finalizar nosso debate de hoje, como é que fica na cabeça do eleitor, como é que vai ser transmitido para o eleitor, Jarbas e PT podendo estar na mesma chapa e sob o guarda-chuva do, do governador Paulo
1: Câmara. É verdade, Jorge, isso é muito difícil. Esse é o grande, o grande perigo da Frente Popular. Ou seja, colocar numa mesma coligação o PT e Jarbas que nós sabemos que PT e Jarbas é como água e óleo. né? Não se mistura de jeito nenhum. Né? O, é, o PT sempre criticou duramente os governos de Jarbas e Jarbas sempre criticou duramente o PT e talvez eles estejam na mesma coligação e de que forma a Frente Popular, de que forma o governador Paulo Câmara irá é, repassar isso ao eleitorado e o eleitorado aceitar bem, né? Ou seja, que normalmente se votava ou no PT ou em Jabas, e agora tendo que votar tanto no ja, em Jabas quanto no PT, vai ser difícil que o eleitorado consiga compreender isso. Isso é um grande problema dentro da frente popular, né? E a gente precisa saber como é, qual é o discurso que a Frente Popular irá. É, ensejar E qual é o discurso que irá levar A população de que Jarbas e PT Podem estar numa mesma coligação De mãos dadas e ajudando o governador Paulo Câmara na sua reeleição
0: Desafio que a gente vai aí acompanhar Os desdobramentos disso Nos próximos, nos próximos meses para ver como é que isso é possível de ser colocado Sem dúvida nenhuma, Jorge Tiago, queria agradecer aqui mais uma vez a Tua presença, boa tarde para você Boa tarde aí para todos os ouvintes da Rádio Web PE e amanhã Voltamos com o programa UPE Negócios, Flávio Félix apresentando. Boa tarde, até, até mais. Um abraço para vocês. Abraço. E amanhã, a partir da 1h30 da tarde, programa UPE Negócios. Boa tarde, até mais. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.